0: a ver, ¿qué pedo? Yo, mis maestros, lo que puedo decir es que de los 30 que he tenido en la carrera, güey, no sé, 3, 3 son competentes, güey. Así, ah, 3. ¿Incompetentes sí. o competentes? No, 3 son competentes, los demás son incompetentes. 3 de 30, güey.
1: Pasa, pasa mucho, este, pasa mucho que, que simplemente son recién egresados, o es gente que en, en los dos extremos, o son recién egresados, o es gente que ya tiene mucho tiempo ahí, lamentablemente, a veces el tiempo es el peor enemigo del maestro, porque no se actualicen y aparte, o sea, dentro de sus características, ser necios y reacios a mantenerse en su idea de que todavía están dando clases en los noventas, o en los dos en s porque ya... Estamos hablando de toda una década, ya lo de hace 10 años ya ahorita puede llegar a ser hasta de cierto modo inservible, ¿no? Pero son tan necios, reacios de, de quedarse en esa en esa década, en su prime se podría decir, que se vuelven completamente este, unos muebles, ¿no? básicamente, se vuelven parte de la, de la universidad de cierta forma, ¿no?, que, que dejan de ser... En este caso, competentes para sus materias o para enseñar en general, ¿no? No sé cuál fue tu experiencia de universidad, pero la mía en ese sentido, no sé en promedio cuántos maestros tengamos, alrededor de unos 20, 25 diferentes. 30 talentos. 30 tal
0: yo he tenido, yo en total he tenido 30, pero no se vale porque una materia me la dieron tres personas diferentes por diferentes motivos. Pero yo sí hice el recuento y fueron 30 güey.
1: Sí Y, y que el, el promedio de, de competencia Sea tan bajo Está, está cabrón, pero a veces Eso ese, ese promedio de competencia de los maestros Responde Proporcionalmente A la competencia de los alumnos también mm -hmm. no, no, no te pasa eso sí, También
0: Sí, güey, la neta Va a sonar bien mamón, pero si en un salón somos casi 50 alumnos, güey, bueno, ya ahorita en estos grados, los últimos grados, pues ya no, ya son menos, pero en primero yo me acuerdo, güey, de, de casi 50, güey, que entrábamos al salón, neta como cinco güey, le poníamos atención en verdad o le, le echábamos ganas, le por nuestra cuenta, eh, estábamos interesados en la carrera como cinco güey, los demás, no, los demás estaban por estar y se notaba un chorro, así que pues es fácil ser maestro de esos güeyes, creo yo. Amor, 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 reconstruyendo lo conocido Amor, reconstruyendo lo conocido Bienvenida, bienvenidos sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Mi nombre es Andrés, me dicen Andy y pues nuevamente está aquí con nosotros el Borbón ¿Cómo estás Borbón? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué
1: tal? ¿Todo bien? Bastante bueno este fin de semana la neta
0: <risa> ¿Qué hiciste o qué? Existir como toda la semana y toda la semana pasada y entrepasada bueno, pues nada más para comenzar, el día de hoy tenemos eh, diversas cosas que platicar. Sí, siento que sería bueno aclarar que seguimos en pandemia, seguimos a distancia. Capítulo número 2. Este es el bueno. Este, el pasado era pura paja. Era para ver qué, qué salía, pero este es el bueno. Este ya es de los que les vamos a echar ganas, según yo, ¿no? Eh, y pues quería, quería empezar preguntándote cómo estuvo tu semana, porque... Estoy seguro que eh, pues ya, ya debes de estar dando clases, ¿no? O sea, sí, no sí, sé si, si, si tú por estar en Xochicalco ya cortas por cuatrimestre o no sé.
1: No, pues básicamente como es escuela pública estamos intentando dar clases en línea. Entonces, eh, aquí el caso es que pues no todos tienen acceso a, a este equipo, a, a todo lo necesario pues para para recibir el material y recibir las instrucciones y demás, que lo hace todavía más complicado, ¿no? Si en el, en el salón de clases es complicado, ahora imagínate a distancia y sin los recursos materiales necesarios para ello, ¿no? Ya sea, desde una computadora hasta la paquetería office, hasta el mismo Internet, ¿no? No tienen acceso a él, lo hace bastante complicado, pero pues se, se hace lo posible, ¿no? Dentro de las... De las medidas lo posible.
0: Es, es, eh, ya me imagino que ha de ser torturoso también para los, los, los docentes, igual que los alumnos que tanto se quejan. Eh, y de hecho pues va, va ligado a la escuela lo que te, te venía a contar el día de hoy. Yo no sé cómo, cómo fue tu, tu desempeño académico a lo largo de los años. Yo quiero creer, oh, y esto es totalmente un prejuicio borbón que tú eras el típico niño que tenía 10 y 9 en la boleta. Eh, sí, y, hasta... Si no me equivoco. yo digo, fui, No sé si me equivoco o no, tú me lo dirás en un momento. Pero yo pienso que, que así fue por lo menos toda la primaria.
1: Yo fui ese niño de la primaria que nada más sacaba dieces pero también era el típico niño que, que no, no se esforzaba. Que simplemente... Oh, okay. Tengo una muy buena memoria, tengo... ...datos totalmente innecesarios en mi cabeza... ...y así como tengo datos innecesarios... ...tenía los datos... ...para poder sacar los 10 siempre... ...y jamás me tuve que esforzar... ...entonces... Si, si, ...si le preguntas a alguno de mis maestros... ...ni se va a acordar muy probablemente de mí... ...y si se acuerda te va a decir básicamente que... ...ah, muy inteligente pero muy flojo... ...siempre le decían sí, eso a mi mamá... Igual, ...igual de mi hermano, entonces... Este, esto, co corre esto hasta, en la hasta sangre. Que lo, te lo
0: apuntaban, ¿no? Hasta te ponían comentarios así en la boletita de platica mucho o se distrae.
1: No, fíjate, no no soy no soy distraído académicamente, soy, eh, nada más eh, necesito estar haciendo otra cosa mientras estoy poniendo atención, ya sea rayando en mm -hmm. un cuaderno, haciendo rayas nada más o, o cualquier actividad con mis manos en lo que pongo atención porque eh, me, me aburro rápido, entonces pues básicamente eso, no, no no platicaba ni nada de eso, pero era el, 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 mi cuaderno estaba en blanco, o sea, pedían tareas, trabajos y demás, ni un solo trabajo, ni una sola tarea y demás, y... pero al final del día, como el sistema educativo te presta la opción de los exámenes, en los exámenes, pues ahí salía
0: la memoria y con eso. Es que, fíjate que eso de que se, se basa en la memoria, a mí no me queda claro a qué se refiere. Digo, sí entiendo el concepto, ¿no? Pero se me hace se me hace vago o no. Yo no creo que el hecho de que tú aprendas cosas de memoria esté mal. De hecho, necesitas aprender cosas de memoria para muchas cosas, pero a lo mejor más a nivel eh, a nivel académico, ya, ya en universidad. Porque, por ejemplo, tú imagínate que no te sepas el código penal, ¿no? Cosas así bien bien básicas que a lo mejor ya para cuando vas a ejercer una profesión sí es bien importante que tengas muy ejercitada la memoria, que sepas que sepas muy bien recordar datos que a lo mejor hace mucho que no usas o que tienes tiempo sin usar. O es más, que son muy recurrentes, ¿no? Como en tu caso a lo mejor las leyes, a lo mejor en mi caso eh, pues las, la, la, los conceptos de eh, científicos, ¿no? De. Sí. ¿no? de investigación, protocolos de investigación, de cómo, cómo se arma la metodología, todas esas cosas, si no lo recordamos de memoria, pues se va a complicar. Y te preguntaba lo de, lo de desde niño, porque pues yo, por ejemplo, fui un niño que tuvo um, pues la boleta llena de nueves y dieces, la primaria, y en la secundaria vino un declive bien grande. Yo toda la primaria tuve diferentes maestros, porque yo estaba en el Instituto Patria, y como hasta cuarto de primaria a, a, al entrar a quinto me cambiaron a una escuela pública y pues no religiosa también, no Diga, de alguna manera el patria es religioso porque pues, son de una iglesia al final de cuentas cristiana, no católica pero son de una iglesia uh -huh. y ese cambio de, de escuela privada a pública me, me vino muy bien a mí porque la verdad sí llegué bien trineado, bien bien trineado a la otra escuela. La neta sí tenía yo mucho más colmillo y sabía más cosas que los otros niños. No, no quiero decir que todos los casos sean iguales, pero en el mío sí era muy notorio. No sé si tenga que ver la educación privada contra la educación pública. ¿Tú qué piensas de eso? Eh,
1: yo creo que sí si tienen sus, sus grados de dificultad, son diferentes, este... A veces, eh, en cuestión de números, es, es más fácil darle clases a 10 niños que a 50. Es más fácil darle clases a 20 niños que a 50. Y dependiendo de las zonas, eh, siendo muy extremista, es mucho más fácil que un niño bien comido, que durmió bien, en su cama bien hechecita y demás, que normalmente cuando vas a una privada tienes todos estos estos... Pues, ventajas, se podría decir, o, o um, no quiero llamarlos privilegios porque no son de ninguna forma privilegios, porque, porque es lo normal, lo que todo el mundo debería tener acceso a, ¿no? este que, que alguien que no desayunó o que tiene su última comida fue a las 5 de la tarde del día anterior. Entonces, creo yo que las, las um, diferentes situaciones uh, alrededor de, de una privada o de una pública... Eh, lo, lo hacen más fácil o más difícil, pero al mismo tiempo, creo yo, jamás estudié en una escuela privada, pero sí creo yo que en ciertas áreas, son mejores en las privadas que en las públicas, y... pero al revés no, no hay áreas en las que la pública sea mejor que la privada, porque creo yo que en la te estás preocupando por otras cosas más allá que tu educación y en la privada, tu única preocupación es estudiar. Entonces, creo yo que sí hay una gran diferencia. Entonces, no sé, creo que desde el punto de aprender el sacrificio que hacen tus papás para mandarte a la escuela, de ahí parte todo. El que no entiende que su papá está sacrificándose o su mamá está sacrificándose para que vayas a la escuela, no, no va a aprender ni... Ni el más mínimo ejemplo que le pongan,
0: creo yo. Yo pienso que, que yo estoy de acuerdo contigo, digo, al final de cuentas, a lo mejor lo que más importa es tu desempeño a nivel profesional, digo, a nivel académico um, profesional, es decir, cuando estás buscando uh -huh. a lo mejor un título universitario, yo creo que ese es el bueno, o sea, puede ser un desastre en la prepa, puede ser un desastre en muchos lugares... Pero si aprendes lo suficiente de esos lugares, si pasas con calificaciones bajas, no importa, pero pasas, pero apruebas, pero le sacas provecho. Y eso lo demuestras a nivel universitario, pues simplemente para mí significaba que a lo mejor no te importaba tanto toda la paja que había en medio, pero lo que te importa más es el destino final. Digo, puede ser. Pero Este. Eso lo verá. Lo verá. Lo verá cada quien diferente. Eh, ¿Tú a qué edad supiste que querías dedicarte a la abogacía? Bueno, o, o, o más bien ser, ser abogado, pues, o sea, estudiar leyes. ¿Cómo es que se dio ese, ese, yo, ese resultado? Yo
1: siempre, siempre, siempre he querido hacer dinero nada más. <risa> Entonces, este... Sí, básicamente es eso. Este, yo desde chiquito lo que pensaba era, yo quiero hacer dinero y a ver cómo le hago, ¿no? Pero siempre... Por el, por el lado de la legalidad, ¿no? jamás, jamás por, por ningún otro lado no ilegales y ese este Siempre pensé en quiero hacer dinero y la profesión, yo creo que, que en su momento, cuando yo tenía 16, 17 años, justo antes de empezar a, a ver qué iba a estudiar, eran dos, era la, el, la ingeniería en mecatrónica, recién empezaba... ...en Baja California, en Mexicali y todo eso... Eh, ...es lo que yo estudié en la preparatoria... ...y, y yo soy técnico en Megatronica... ...y justo antes de elegir la carrera... Eh, ...elegí... ...derecho porque... ...a un familiar que también estudió la carrera... Eh, ...me comentó que pues había buena feria... ...en el ámbito... Este, ...y después ya que lo pensé fue... ...sí es cierto, o sea... Es un área que puedo trabajar en algo de gobierno, es, es dinero seguro, eh, y esa seguridad, esa comodidad de estar cada quincena cobrando después de ir a trabajar y demás, era algo que yo siempre eh, volteaba a ver, ¿sabes? cómo era como, yo, yo quiero hacer eso, yo vengo de una familia de maestros, entonces al final del día X o Y situaciones me alejaron de la, de la abogacía en cuanto a, al litigio. Y, y llegué a la oportunidad de empezar a dar clases. Y curiosamente, empezar a dar clases de inglés en preescolar. este Ya de ahí, eh, a través de eso, pues, seguí. Y ahora doy clases de historia a nivel secundario. Historia e inglés en secundaria Y, obviamente, en algún momento quiero um, echarle la mano a mi alma mater o ABC. Y dar clases de derecho de nuevo ahí con con mis colegas, ¿no? Pero así así fue mi camino de llegar a mi carrera y, y tratar de, de ser un mejor sujeto a través del dinero. ¿no? El dinero <risa> es mi motivación.
0: Es que se vale. A mí, a mí, digo, me da risa, pero es que se vale, digo. Al final de cuentas se trata... Yo, yo pienso que la vida se trata de intentar ser feliz, por así decirlo. Digo, porque, pues, qué, ¿qué es en realidad ser feliz? Pero sí se trata de estar cómodo, se trata de estar lo más que se pueda eh, dentro de un sistema o dentro de un ambiente propicio para que nada malo te pase y por el contrario te pasen cosas muy buenas. Y eh, yo creo que se vale, el dinero es fundamental para lograr esto, sí, por supuesto. No es lo único tampoco, yo no, no, no soy una persona que piense que la base de todo es el dinero, pero ¿cómo ayuda, güey? ¿Cómo ayuda a tener una una buena base económica eh, y es, es bien válido. Yo siempre le he dicho a las personas que dicen, yo no busco el dinero. Diría, pues, wait. o sea, a lo mejor no buscas el dinero directamente, pero sí lo puedes intercambiar por cosas que te hagan sentir bien y que propicien ese ambiente cuidado que quieres, ¿no? O sea, no, no estamos hablando nada más de lo material, o de lo que le llaman material, sino de las cosas que te rodean, ¿no? que te, Las posibilidades que te abre tener acceso a, un, a una buena suma.
1: Quien piense que el dinero no es, no es um, gran motivante para el ser humano, pónganse a pensar en tres actividades que pueda llevar a cabo sin gastar un solo centavo en ellas. ¿Qué? Y... De las tres les puedo decir que una es respirar y la otra es dejarse crecer las uñas. Las demás normalmente van a necesitar gastar por lo menos un peso en algo. Entonces, si tu motivación es el dinero en algún momento de tu vida, no eres una mala persona, no estás mal. Mucha gente le tiene miedo al dinero, es el pensamiento de casi todos los mexicanos, ¿no? Del, ah, es que... ...el dinero y qué tal si te secuestran... ...qué tal si te hacen esto o si te hacen el otro... ...pues sí, pero... ...qué tal si no... ...y ya no fuiste... ...ese empresario millonario que pudiste haber sido... ...o ese ingeniero... ...que gana 50 mil dólares en el gabacho nomás... ...porque... ...ay, qué tal si te pasa algo, ¿no? O sea... ...no hay que tenerle miedo al dinero... ...el dinero... ...sí si es cierto, no lo es todo... ...este... ...primero es... ...no sé, la familia, la salud... Todo eso que es intangible a veces y el dinero ayuda muchísimo, o sea...
0: <risa> Desde verdad te van a conocer como el Material Boy. Bueno, eh, para cerrar nada más el tema, eh, te contaré una cosa eh, que es... Mucha gente me pregunta a mí cómo es que yo llegué a decir que iba a estudiar psicología y no me lo vas a creer. Borbón, ¿cómo es que? Si yo te cuento no me lo vas a creer porque yo sé que tú y yo hemos tenido conversaciones y quien me conoce eh, sabe que, que sí me apasiona mucho la psicología, que sí estoy muy metido y que me he leído muchos libros, que he hecho investigación inclusive, que he experimentado y he, y me, me he inmiscuido mucho en la psicología, pero fíjate que yo llegué a estudiar psicología por las razones inadecuadas, ¿sabes? Okay. este, No fue por dinero, yo sí, sí te puedo decir que no fue por dinero, tontamente eh, Muchos psicólogos,
1: muchos psicólogos confirman
0: <risa> Uy, casi todos que andamos de Uber Eats o así eh, el, el, el rollo es este, mira uh, Yo yo me empecé a leer, yo trabajaba en Gameloft por allá de 2013 a 2000 10 2016, 17 creo Trabajé en Gameloft La verdad duré muchos años en ese hoyo Y no lo digo en mala onda Gameloft es una empresa muy padre y todo Pero es un poco conformista estar ahí, ¿sabes? Eh, un saludo para quienes nos, nos escuchan que son de Gameloft Este, pues tengo varios, eh, De hecho, un saludo por cierto a, a, a Dante Que nos escucha ya, Siempre me anda, me, me anda echando porras con el podcast pues sí, sí, siento yo que estaba en un hoyo, honestamente, no estaba ni para adelante ni para atrás. Me dedicaba a ganar dinero para pistear y salir con morritas y todo esto, ¿no? O sea, así estuve buen rato. De otra, en otra ocasión les cuento por qué llegué a ese punto, pero sí empecé a leer, digo, en Game Love una, hubo una época en la cual parecía que la empresa iba a cerrar y que nos íbamos a quedar todos sin trabajo. Y no había trabajo, o sea, tú estabas en tu lugar, pero no te llegaba trabajo que hacer, no te llegaba nada que hacer, estabas nada más ahí subsistente, y te estaban pagando, sí me estaban pagando, pero la verdad era, no, a, a nadie le deseo seis meses de empleo pagado, pero sin nada que hacer, de verdad es torturoso, es, es una tortura que tengas que ir ocho horas, de lunes a sábado, a sentarte en un escritorio sin hacer nada, eh, me acuerdo que me puse a leer a Freud, me puse a leer a Jung, me puse a leer a Adler Me puse a leer a varios psicólogos, me, me puse a leer a sociólogos también a, a filósofos de la ciencia como Mario Bunge eh, Sí me puse a leer a varios autores Pero el que más, más me atrapó fue Freud Pero... No porque yo dijera, ah, qué fascinante. Yo decía, es que lo que dice este señor tiene que ser mentira. Básicamente lo que él decía era que todas las mujeres quieren tener pene. Y que todos los hombres quieren meterle su pene a su papá. Así tal cual, ¿eh? Un, un día si quieres te enseño dónde dice eso. Pero a mí se me hizo una mamada y después una amiga me empezó a contar que iba al psicólogo. Y yo dije, ah, bueno... Te encargo que le hagas unas preguntas al psicólogo... A tu psicólogo... Si sí se las hizo... Y a lo mejor no... No era lo... Ah, no o sé, sea, a lo mejor la respuesta... Ya ni se acuerda, me acuerdo que, que me respondió... Pero sí me respondió el señor... Total que yo dije... No me quedé como que muy conforme... Y siempre tuve yo la inquietud... Honestamente... De hacer cine, de hacer, cine, de, de hacer películas... De escribir guiones y filmarlos... Hacer, y eso estaría ferrísimo. Sí, o sea, y, y ¿sabes que Está bien padre y todo, pero está choteado y es imposible hacer cine en México si no eres el hijo de papi, güey, la neta. Sí, eh, sí, sí. No importa, necesitas quien sea que esté en la industria del cine, güey, por poquito que sea, no importa, güey. Es más, la gente más jodida del cine en México es, por ejemplo, Christoph, y Christoph es hijo de un cabrón que tiene mucho poder político en México, güey. ¿No? Que no lo pelen por Chairo es otra cosa, pero, pero Sí, sí es así Entonces, de todos modos, yo tenía el gusanito de hacer cine ¿Qué es lo que hice, güey? ¿Qué crees que hice, güey? Fui y me metí a la facultad De ciencias humanas, güey Y dije, ok si Voy a decir que voy a estudiar psicología Pero Si me convenzo lo suficiente Voy a estudiar comunicación, ya ves que está Tronco común, un año Y después puedes optar por carrera en, Yo sé que en derecho no es así, pero en otras carreras sí entonces en, en, en humanas Así es, en ciencias humanas Y yo dije, si me decido Me, me pongo a, a saber de guionismo De todas estas cosas Para hacerme creativo Y entonces buscar mis oportunidades Y oh santa madre de Dios Que a la hora de, de Entrar a clases y todo eso Tuve un maestro, a uno solo Y ya en mi último Semestre, antes de entrar a la carrera Uno, que a mí me salvó de decir, ¿sabes qué? Mejor me quiero dedicar a, a escribir guiones y a, y a ser creativo, ¿no? Y me jaló hacia el lado científico de la psicología. Es el doctor Mauricio... Mauricio Ortega. Eh, ese güey es un güey mamado como de 32 años. Pues bastante joven, la verdad. Eh, no sé, pues es un güey que no se ve como maestro. Y yo dije, pues a ser un pendejazo este güey. Y no, o sea, créeme... Me cambió totalmente la vida, así Él hizo que me interesara de verdad la psicología. No Freud, no los demás maestros que tuve. Fue ese el primero que yo dije, órale, este güey sabe qué está diciendo. Fue hasta tercero de... perdón, hasta tercer semestre. Bueno, ya estaba en carrera de psicología, pero me podía cambiar, ¿se ¿Sí me explico? O sea, todavía podía cambiarme. Y hasta ese punto en mi vida que él empezó a hablar de de cosas científicas, de cómo podemos medir, de cómo la mente no existe, cómo tergiversamos la mente para explicar muchas cosas que no tienen realmente una explicación y que terminas explicando una cosa en círculos y no realmente no puede, no puede proceder a nivel metodológico. Él me metió ese gusanito de de, de, de buscarle, no de, 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 de cuestionar todo, no de decir, ¿sabes qué?, son puras mamadas, pero podemos hacer algo que sí se asemeje a la psicología, ¿no? Que sí podamos podemos seguir haciendo psicología siendo serios sin tener que meternos en rollos tontos de inteligencia emocional, de todas estas cosas que ya después iré diciéndoles por qué no, no aplican, ¿no? Pero ese fue el primero. Y después, en el siguiente semestre, en cuarto... Llega otro profesor, que es el profesor Felipe Patrón, que también, igual, él empieza, a me da una clase que se llama análisis experimental de la conducta, que es puro conductismo duro aplicado, es decir, la tecnología conductista aplicada, ahí es donde me empiezo a clavar bien cabrón, güey, y digo, ¿sabes qué? De aquí yo, yo puedo hacer, yo puedo hacer una maestría, yo puedo hacer una tesis, yo quiero hacer una tesis, yo quiero empezar a, a crecer, entonces... Yo me pongo a pensar, ok, de este güey, de este niño que quiere investigar, que quiere cuestionar, que se pone a leer de filosofía, se pone a leer de filosofía de la ciencia, se pone a leer cosas profundas, se pone a leer cosas que a veces no entiende y tiene que ir con otro cabrón a que le explique. Ese güey no se parece en nada, pero de verdad, Borbón, en nada, a ese niño que sacaba 10, que no se esforzaba, que le interesaban muchas cosas pero tenía más preguntas que respuestas y que sus maestros no lo motivaron pero en ningún momento a cuestionarse a tal punto en el cual se cuestionó los últimos tres años de su vida. A mí se me hace impresionante eso, sí, sí sí digo, ¿cuál es la chance de que yo terminara haciendo esto? Siendo esta persona que soy, a ser cualquier otra persona que... Que tiene ya su título de psicología, tal vez, pero que no saben qué están haciendo.
1: Veinte años, veinte años no pasan en vano. Bro. Este es, está muy, muy cabrón ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, ahora que lo pienso ya que, ya que hice memoria, de, de Morrillo yo quería ser cronista, uh -huh. yo quería ser cronista y siempre es bien sabido que aquí en México y Baja California. Uh -huh. Esos carreras no existen, ¿no? Y, y doné ese, ese sueño para recibir el, 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 ¿cómo se podría llamar? El deseo de, de sobresalir en alguna otra rama de mi vida, ¿no? En alguna uh -huh. otra materia. Y, y tienes toda la razón. 20 años no, no pasan en vano, ¿no? O sea, son... Um, un conjunto de todo que en un semestre... o ¿Cuánto tiempo te dio clases a persona que te motivó a, a decir... Hey, esto me gusta, esto es algo que a mí me interesa y esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto, cuánto tiempo te dio clases?
0: No, seis meses. Cuatro meses,
1: güey. cuatro meses. Cuatro meses. O sea, 20, 20 años de tu vida cambiaron en cuatro meses. Bueno, tu sí, perspectiva más bien, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo... No de cómo pensar, sino de cómo ver las cosas, ¿no? Te volviste más... Con más hambre, se podría decir, que tienes más hambre de, de aprender, de decir... Más yo de aprender. Yo, yo, sé, yo, yo sé que puedo dominar esto, yo entiendo esto, yo... Y, y fíjate que es, es bien curioso, cuando yo recién salí de la carrera, pues le estaba pegando al litigio, le pegaba esto, le pegaba al otro... Por equis o yo de situación, llegué a, a caer a, a telista tres, cuatro años después, ¿no? Ajá. Pero antes de eso, con mi, con mi pareja actual, que ahora es mi esposa, estaba viendo... Ella quería hacer su maestría en Guadalajara. Entonces yo dije, si ella se va a Guadalajara, muy probablemente yo la tengo que alca alcanzar allá, de alguna forma. Entonces, empecé a buscar posibles eh, maestrías que yo hiciera de aquel lado o, o, o algo... En qué ocupármelo, y encontré, sin malos recuerdos, la Universidad de, de Guadalajara, o la Universidad de, sí, es la Universidad de Guadalajara, la que tiene la especialidad en conductismo, ¿no? Entonces, me llamó la atención la materia, y curiosamente, por aquí soy de situación, ninguno de los dos se movió, nos quedamos aquí en, en, en Mexicali, y, y a los años te conocí a ti, y otra vez este, este tema cayó en la, en la mesa, ¿no? Y creo. Yo que, que, pues, la vida es un ciclo, ¿no?, diría Bad Bunny, y al final del día, este, hay ciertas cosas que, que nos van a mover y que vamos a tener que hacer, ¿no?, en este caso, para ti la psicología fue el camino de la realidad, y para mí, eh, de ser el, el cajero de Blockbuster a ser el, el maestro de historia ahora, y, y en algún momento sé que mi, mi maestría o mi especialidad va a ser en Algún tema relacionado con eso,
0: ¿no? Sí. Pero... Sí, sí, sí. Este, Pues, digo, en Guadalajara está la especialidad en ciencias del comportamiento, si no me equivoco, que es también la que a mí me interesa. Es, es, esa creo que es. Sí, sí, es totalmente conductismo. Estás en lo correcto. Y te digo, pues sí, amigo, sí, así pasan las cosas, ¿no? A mí se me hace bien curioso cómo de alguna manera saltas de un lado a otro sin que te lo esperes, uh -huh. sin que realmente lo estés pensando y... En un, en un abrir y cerrar de ojos Ya sabes a qué te quieres dedicar Yo por eso le quiero decir a la gente Que tiene te, que tiene hijos y que nos escucha Que de verdad no hay prisa No hay por qué estarlos chingando Desde ahorita qué quieren ser Qué es lo que quieren A qué se quieren dedicar Qué es lo que van a hacer de su vida Todas estas cosas absurdas que de repente Nos llegan Nos llegan A, 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 a cuestionar cuando somos niños O que los papás llegan a Hacerle, yo la verdad siempre soy de la idea de que no sí. hay prisa, ¿sabes que No hay por qué te tengas que apresurar, el, el niño solo te va a decir, o él solo, a lo mejor cuando sea un adulto, es más, a mí se me hace más responsable que entres a la universidad de unos 23, 24, 25 años, ya con a lo mejor algo de experiencia laboral, ya con a lo mejor con algo de experiencia en la vida, para poder decir, ¿sabes qué? Tengo ciertas habilidades, se me facilitan ciertas cosas, hay cosas que puedo hacer, hay cosas en las que puedo mejorar y hay cosas que de plano no me interesan. No tenerlo que descubrir metiéndote a tres, dos, tres carreras. ¿Me explico?
1: Sí. Y fíjate, el, el consejo que yo le doy a mis alumnos, mis alumnos de tercero de, de secundaria, que todavía no saben ni qué quieren hacer de sus vidas, yo les aconsejo que, que se busquen un trabajo o, o más bien que estudien una técnica que les pueda dar un trabajo, un side job, ¿no? Que le llaman el gabacho, ¿no? un, un trabajo temporal o, o de medio tiempo, ¿no? Este Que al final del día les pueda pagar esa carrera que ellos quieran y que al final del día no los obligue a hacer eso, ¿sabes? Como, o sea, yo creo y yo soy de la idea que, por ejemplo, a veces estudiamos algo. Y, ah, es que estudió contabilidad Tiene que ser el contador Y tiene que ser súper contador Si ese güey quiere dedicarse a ser cajero del Oxxo Y es feliz, déjenlo Ya, el, el vato a lo mejor se equivocó Y eligió mal su carrera Pero ponte a pensar que si el vato estudia eh, ¿Cómo se llama? En el CECITE creo que hay uh, Turismo o algo así, ¿no? Y creo que les enseñan mixología y todo eso sí ¿Qué tal si el vato estudió eso Y se dedica a hacer drinks en una barra y a los 23, 24... Dice, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente dinero ahorrado... Voy a ir a la UNAM... A
0: ver qué estudio allá...
1: Y el vato estudia algo allá... Y es feliz... Y cuando vuelve... Ahora es el ingeniero... En lo que tú quieras... ¿no? En sistemas o lo que sea...
0: El inmunólogo lópez Gatel
1: Pero el vato se tomó el tiempo... Y decidió... Y se dijo... ¿sabes qué? Esto me hace feliz... Esto está chido... Esto me gusta... Esto voy a hacer, ¿no? O sea y al final del día tienes una carrera que te da dinero y es una carrera que te gusta aparte, ¿no? Que es dos cosas que a veces no logramos complementar, pero es cierto esa presión que dices que dan los papás, la familia y demás que tienes 15 años ya, hey, ¿qué vas a hacer con seas ¿En qué universidad te vas a apuntar? y demás, déjenlo no sabe, ustedes tampoco sabían ustedes los obligaron a decidir y mírense cómo están, miren cómo arruinaron el sistema, <risa> <O> sea, <risa> Es, es más que evidente que no estaban preparados Para nada, o sea Sí, no Hay gente que ya está jubilada y tienen 50 años Eso quiere decir que a los 20 años Ya estaban desarrollando el trabajo Que estaban haciendo, o sea ah, ¿Qué sí. estabas haciendo a los 20 años?
0: Ah, pues, o sea
1: sí. Es muy, muy complicado
0: Yo a los 20 todavía Le mentí a mi mamá sobre, sobre Si había tomado o no, o sea <risa> No o sea, no, 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 no los, era
1: muy pueril. A los 20, a los 20 me dedicaba a robarle al caliente. Recién, recién empezaron ellos con mesas de blackjack. Y trajeron gente, haz de cuenta que hubiera sido tú y te contrataban de, de dealer. Uh -huh. Eran súper lentos, no tenían máquinas para barajar. Y esto de contar cartas es súper fácil, súper sencillo. Si alguien busquen un video en YouTube, van a aprender en 20 minutos. Y era nuevo, o sea, no había forma de no, no ganarles ¿sabes como Entonces, a los 20 años no tomas decisiones sanas, ¿sabes cómo? O sea, tengo 27 ahorita y creo que todavía no tomo las decisiones correctas en mi vida todo el tiempo, ¿sabes cómo? O sea, tres decisiones correctas he tomado en mi vida, creo, y una es lo que desayuné en la mañana, casarme, y otra es, no sé, uh, ponerme tenis antes de salir al calor, yo creo. <risa>
0: Es, es bastante sensato que lo, que lo sepas Yo igual admito que a mis 30 No sé priori priorizar muy bien todavía muchas cosas Me cuesta Me cuesta ser un adulto No sé si lo soy ya completamente Pero se intenta juega Ahorita que estábamos hablando eh, me, me acordé que Hablábamos de hace 20 años Hace 20 años, pues era el año 2000 Era el año 2000 eh, Te voy a dar algunos Algunos Milestone ¿Cómo? Voy a sonar bien mamón, pero no sé cómo se dice Milestone en español mm, Eventos hitos, eh, hitos? Sí, llámales
1: eventos, porque la verdad no sé cómo se traduzca Al español, déjame ver si, si Existe una bueno, vamos a usar una pintora de,
0: de Wikipedia o de Google aviéntatela.
1: Milestone or en español, hitos.
0: Hitos, ves, sí, sí, sí. ¿Latine? Es que me acordé de hito por. Fíjate, por el BJJ por el. por el. por el. Por el ¿Cómo se llama? Uh, el, el Jiu Jitsu brasileño que. que hay ciertos hitos como Royce Gracie, Helio Gracie ¿Sí? y, y todos ellos, ¿no? Me acordé ¿Sale? de eso. Bueno, este, ya regresando al tema otra vez. Hay que Ya ya se extraña la UFC Espero que pronto vuelva Digo, ojalá ojalá. Mira, lo que pasaba, primero que nada eh, Estábamos todos del 99 De las 12.59 AM Digo, de las 11.59 PM A las 12 AM Es decir, del 99 A los 1000 eh, mm. Lo voy a decir otra vez El 31 de diciembre De 1999 A las 11.59 a. Eh, primero de enero del año 2000. De. De, el, eh, de enero. Eh, primero de enero del año, del año 2000, sí, tal cual. <ríe> sí, sí. Eh, primer se esperaba primer, una primer año del, del nuevo milenio, ¿no? Sí, y se esperaba una catástrofe que no ocurrió y nunca llegó. El Y2K. Eh, y no estamos hablando de. De, de Jericho, ¿no? De, de Chris Jericho. ¿no? Estamos hablando. <risa> Del verdadero virus informático que se supone que iba a acabar con la vida como la conocíamos Ya que las computadoras iban a desconfigurar, ya que no estaban um, programadas para soportar un cambio de dos dígitos a cuatro Entonces sí. íbamos a volver al año cero y entonces iba a decir que tenemos cero años, ¿no? Y entonces iban a empezar sí. a haber muchas fallas a nivel global, nunca pasó yo, la verdad, estaba muy niño, tenía nueve años cuando, cuando eso pasó. Entonces, en realidad, no entendía muy bien, pero yo tenía una camiseta que decía Y2K. Eh, era como marca de ropa, güey, te lo juro. Y era, era mi favorita, aunque no sabía ni qué, güey. Pues, pues otra cosa que pasaba es que ya empezaba el internet a hacer un boom... Eh, AOL, America Online, eh, anunciaba que había comprado Time Warner para empezar Ajá. a distribuir por medio del cable coaxial internet a modems. Mm, ya, estábamos, ya estábamos con todo, güey. O sea, ya no iba a ser el, el, el típico sonidito que lo voy a poner aquí, de clips, como el... Ya sabes, pues, lo voy a poner
2: ahí. Vale, es, es, es. Y eh, otra
0: cosa muy, muy importante que pasaba, según yo, ¿no? Según yo es importante, este, Chop Sui de System of a Down llegaba a las listas de popularidad hasta mero arriba. Y era un momento en el cual hubo mucho. No miento, eso fue en 2001. A ver, déjame ver. No, qué? Sa ¿sabes qué estaba en, el, en
1: 2000? Ahorita haciendo recapitulación de música. A ver, dime. Estaba Rock DJ de
0: Robbie Williams. Oh, sí, 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 Rock DJ. Súper controversial, ¿no? El, 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 sí, el... sí, que se arranca la piel y todo ese cotorreo.
1: Y también estaba Bon Jovi y estaba It's My Life. It's ese my video life. es de mis de mis recuerdos. Cuando me preguntaste qué pasaba en los 2000, es de los videos que más recuerdo. Del sujeto esté corriendo a través de los carros Y luego se mete un puente Y como hay un embotellamiento Bon Jovi está dando un concierto Allá abajo y todo ese cotorreo Y el chiste era llegar Entonces, al
0: concierto, ¿no?
1: Eh, sí, de cierta forma Porque alguien en el embotellamiento Le manda un mensaje a este güey y este güey se levanta
0: y sale corriendo por la ventana, un como si no tuvieran puertas, un cotorreo medio raro. <risa> También me acuerdo este... de algún video, no sé si lo voy a volver a regar, pero según yo, yo me acuerdo de por primera vez ver el video de Yellow de, de Coldplay. Eh, claro que sí. Sí, verdad, año 2000. Claro que sí. Yo yo lo confundí un poco con el otro, con el de Travis de Why does it always rain on me? ¿Te acuerdas? Sí. Los confundí esos dos, pero me gustaban por igual. Um, sí, me gusta Coldplay Soy Joto, pero algunos, no importa este... hey, Coldplay es la mejor
1: banda En la existencia, si pueden vayan y vean Living Colors creo que se llama O uh -huh. Living Colors creo que se llama El, el documental Y este um, Chris Martin en, un, en una grabación Creo que del 96 97 uh -huh. Dice En tres años vamos a ser la mejor banda del mundo y si no este, dejó la música o algo así y tres años después ya estaban tocando en uno de esos eventos masivos ahí en Inglaterra un cotorreo así veanlo está muy padre
0: sí la verdad lo, lo, yo 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 ya lo vi pero sí recomiendo que, que se echen se echen el, creo que está en Netflix sí, sí es Life el, in Color no sí de in Color, in color sí. algo así. y de hecho ahí habla un poquito del trade del fair trade y de todas estas cosas que él cree mucho sí, en bueno. ello en el, en el comercio este justo eh, bueno, no sé, la verdad es una persona altamente inteligente A mi parecer Chris Martin, también me acuerdo Y a lo mejor aquí sí te voy a dar mm. la madre Borbón este Zelda, Zelda Majora's Mask salía Al wow. mercado Juegazo, para mí es mejor que chulada hay o sea, juego. Chulada ¿no? juego sí, ¿Alguna no vez llegaste mejor. a dar la vuelta? ¿Alguna vez llegaste a, a terminarlo?
1: Eh, no, de, de chiquito no Estabas, estabas muy bebé, o sea, yo
0: tenía nueve años, Tú tenías. No, yo tenía siete. Siete. Uh -huh. Sí, es, hace bastante, de hecho. Y lo que a lo que quería llegar, y esta comparación es la que me importa porque te la voy a preguntar. Este Vicente Fox subía por primera vez al poder. De hecho, de hecho es el primero de diciembre, si no me equivoco. Eh, ah, no. De no el 99 no. Fue antes, fue, fue, tuvo que ser en el 99 cuando él subió al poder. Eh, pero él... Eh, ah, no, sí fue en diciembre. De hecho, el primero de diciembre. Tuvo que ser el primero de diciembre del 2000. Cuando toma ah. la, to, toma posesión y festeja dándole tamalitos y atole a niños huérfanos. Él y Martita.
1: Sí, qué imagen tan preciosa, ¿no? Mm. Algo emotivo y justo donde, donde más nos pega ¿no? en... en... No, no mames,
0: güey. No, la verdad no motivo no. eso. Y ahora le dice populista a mucha gente. Oye, y yo, yo me acuerdo, era un era un fenómeno, era un fenómeno. Yo era un niño meco, la verdad, que, que quería ser skater y nada más se chingó en las rodillas queriendo, queriendo hacer Hacer trucos. Pero, digo, sí, medio sí me le sabía la patineta, la neta, para que te voy a decir que no. Pero na, tampoco era la gran cosa me hice más daño de, de lo que saqué bueno de ahí Pero yo tenía en mi patineta En mi Santa Cruz que me regaló mi mamá una, una Un sticker de Fox De, de la manita Que decía, la, la, decía la, la, la B de la victoria Y decía Vicente Fox Presidente Y a mí me fascinaba Yo estaba vuelto loco Yo no entendía nada desde luego mi abuelo es un prista, era un prista recalcitrante, estaba que se lo llevaba a la verga, güey, así, de verdad, yo, yo lo equiparo a, a cuando vi a gente del Cruz Azul perder esa final en 2012, güey, así, así se veía <risa> mi abuelo el día que dijeron que ganó Vicente Fox, güey qué fuerte Fuertísimo, fuertísimo, la verdad Sí, sí, para mí fue de güey Mi abuelo dijo, no chinguen, ya valió verga Miren lo que le hicieron al país Pero van a ver, van a ver Y, y, y luego, luego se murió Pero, pero sí Sí opinaba sí era, Mi abuelo sí era oposición Le caló, pero gacho, que ganara Que ganara el pan eh, A mí se me hace que Que si bien Vicente Fox no fue Un um, ...buen presidente... ...tampoco creo que haya sido el peor... ...la verdad... ...más bien fue muy tibio... ...fue muy muy tibio... ...y... ...no sé, yo lo equiparo un poquito... ...digo también... ...López Obrador iniciaba su carrera en ese momento... ...creo que en ese año también... ...se hizo jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...entonces iban a la par... ...y... Sí. y, y ...no sé, ahora lo cambio... ...te lo voy a cambiar... Vicente Fox ahora es oposición y Andrés Manuel es la persona que ostenta lo que está en el poder. Eh, entonces te quiero hacer, te quiero preguntar, a lo mejor estabas muy niño en, el, en ese tiempo, pero supongo que algo sabrás. ¿Algo sabrás? ¿Cómo ves ahorita, respecto a hace 20 años, la realidad política o geopolítica o sociopolítica de nuestro país? Pues...
1: Fíjate, yo soy completamente, um, pues, la versión atea de, de un político sería apolítico, o no, no estoy seguro cuál es el término correcto, pero... Apartidista, ¿no? ¿no? Eh, sí, soy apart aparte de ser apartidista, eh, eh, no soy partidario ni de candidatos, ni de posicionamientos sociales, ni de, ni de derecha, ni de izquierda, ni centralista, nada de eso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Empezamos por ahí. No he participado con ningún partido político en ninguna elecciones y, y siempre me he tratado de mantener, este, neutro porque se, sabía que en algún momento iba a llegar este esta oportunidad no de hablar bien y mal de la política mexicana en particular de lo que hizo Fox y de lo que hizo de lo que ha hecho Andrés Manuel no. Yo creo que de lo que hizo Fox en particular que yo recuerde... ...no recuerdo tanto... Eh, ...lamentablemente tenía 7 años y terminó cuando tenía no, 15 más o menos... ...en ese entonces mucha gente dice como... ...ah, ¿por qué no te quejaste de tal chingada? Pues es que no tenía conciencia casi social o política de lo que estaba pasando... ...y fíjate, a ver, vamos a buscar... ...y, y, y curiosamente siendo maestro de historia... Sé más de lo que hizo Porfirio Díaz y Francisco y Madero y compañía uh -huh. eh, lo que hizo Fox, ¿no? Pero de, respecto de la oposición que genera hoy en día Fox, pre, eh, en cuanto a, a Andrés Manuel López Obrador, yo creo que, que si ya tuviste tu oportunidad de hacer las cosas y no las hiciste, habrías de... De cerrar el pico un poco, ¿no? O sea, oye, ¿cómo me vienes a decir que puedes hacer tal cosa o aquello? Eh? Y tú no lo hiciste en su momento, ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto, no deja de ser un ciudadano mexicano que puede exigirle al actual presidente, y Pero... no, no estoy defendiendo para nada a Andrés Manuel López Obrador, o sea, creo yo que se está quedando muy corto con todo lo que dijo él que podía lograr. A mí me queda claro porque... que tú nunca
0: defenderías a Andrés Manuel López Obrador, no te preocupes, yo, yo lo no, sé. No, para nada, jamás. lo digo, eh. <ríe>
1: Jamás, jamás lo defendería, eh, a menos que empeciera a hacer bien su, su chama, ¿no? Uh -huh. este, creo que Angela Merkel o Angela Merkel en algún momento, o solamente lo vi en Facebook como una imagen de esas del Joker, que decía, los nuevos presidentes no heredan problemas, uh -huh. eh, sino ellos uh -huh. decidieron y tomaron esa convicción de ser candidatos sabiendo cuáles eran los problemas que ya existían entonces creo yo que Andrés Manuel López Obrador al estarse quejando y diciendo que ay, es que esto me lo dejó el PRI del 2012 y esto me lo dejó el PAN del 2006 y esto me lo dejó el PRI del 92, es nada más estarse poniendo excusas, ¿no? Porque al final del día, sí, México está en el hoyo políticamente hablando, pero al final del día tienes que sacar la chamba, o sea, si Juan Pérez me habla y me dice, oye, tengo este caso... ¿Quieres entrarle? Yo estoy totalmente en mi, en mi posición eh, sabedora, aunque esa no sea la palabra <risa> correcta. Y estoy consciente pues, de que puedo decir sí o no. Uh -huh. Y Andrés Manuel López Obrador tuvo una campaña de casi 18 años de estar diciendo, yo soy la solución de México, yo puedo solucionar esto, yo puedo solucionar el otro. Tiene, creo que ya apenas... ¿Ocho meses? ¿Nueve
0: meses? ¿El año casi? Tiene. Tiene, tiene un año. Un año. Lleva un año y medio.
1: Ah, ok, un año y medio. Y lo único que veo es excusa tras excusa tras excusa. Y al final del día comprendo desde dónde viene la oposición de Fox. Comprendo. Porque tiene. Tiene el micrófono, pues, se puede decir. Él tiene ese spotlight del momento de poder. Él sí... Si, si él dice algo... Hay gente que lo está viendo... y gente que lo está escuchando... ¿No? Que al final del día... Todos deberíamos de tener eso... ¿No? Pero sí creo yo... Que a veces... Los expresidentes... En sus quejas... O en sus... Es que yo haría esto... Yo haría el otro... Ey... No es cierto... No lo harías... Porque cuando tuviste la oportunidad... No lo hiciste... Pero eso no quiere decir... Que lo que esté haciendo... Este... El presidente actual... Está en lo correcto... Pues, o sea... Ambos, ambos caen en una, en una doble moral un poco estúpida, ¿no? No, no sé cómo, no sé si tú lo veas igual que yo. Yo yo veo la política más de una forma más sencilla. Tengo, tengo compañeros de la carrera y amigos que me dicen que yo no debería hablar de política porque pareciera que no la entiendo, pero yo trato de hacerla más sencilla para mi persona, ¿no? O sea, si puedes hacerlo, sé el candidato. Si no puedes hacerlo, cállate y siéntate y mira cómo alguien más lo hace, porque yo no puedo ir al Real Madrid y decirles, hey, yo, yo voy a suplir a Cristiano Ronaldo y después. quiero un contrato de tanto. Y después, cuando me toque jugar, decir, y no, es que Cristiano era más alto que yo, wey, por, eso, por eso él sí cabeceaba bien. Es, no mames, ya sabías, pendejo. O sea, ¿qué pedo que tienes en la cabeza que te hace pensar que vas a hacer mejor las cosas que otra persona cuando no tienes las capacidades de hacerlo? Y después, cuando alguien te lo señala... Solo te vas a quejar o te vas a poner un pretexto para no hacerlo Entonces, yo, yo lo veo de esa forma Tal vez, sí, ya cuestiones de, de toma de decisiones y todo ese cotorreo Ya es otro, otro cotorreo Pero yo lo veo más, más sencillo, ¿no? No sé cómo lo veas tú
0: Yo sí, sí, definitivamente tengo que compartir este Por más que me haya reído Yo, yo la verdad lo considero una opinión ...seria y completamente coherente... ...este... ...no no no, no digo yo... ¿no? ...que no debas de opinar... ...al contrario... ...pero no debes de alardear... ...de decir que cuando tú estabas en el poder... Eh, ...tú si sí hacías bien las cosas... ...o que... ...a lo mejor lo que critiques sea al hombre... ...y no, no... ...no a la opinión... ...porque digamos que yo soy de la idea... ...de que se deben de atacar las ideas... ...y se deben de respetar a las personas... Uh -huh. eh, Fox Calderón y demás no lo han hecho así ellos suelen atacar al hombre en lugar de la idea o del argumento tú sabes como tú bien sabes es una falacia ad hominem y en puras falacias así se van y el discurso es el mismo no cuando sí. yo estaba o es que tú eres un idiota es que tú eres un tú no tienes sí, idea haciendo una caricatura no, eres, no haciendo una caricatura del sujeto en lugar de decir la verdad sí y es más yo no sé de qué se queja Vicente Fox Porque últimamente trae el, el tema de, Del aeropuerto Sí, cuando Cuando Vicente Fox era presidente Él también estuvo en contra de que, de que Se construyera un aeropuerto en el lago Texcoco Se pidió cancelar, él dijo ¿Sabes qué? Vamos a cancelar Texcoco no va Entonces No sé si te acuerdas de aquello de, de San Salvador Atenco, entonces Yo ahí nada más lo dejo, dejo el balón votando. este ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por qué ahora La gente no se acuerda De esas cosas? Me cae Me cae, me cae Borbón que Neta, tenemos una pésima memoria, memoria Política como país
1: yo, yo soy de la idea que ambos Ambos son los pendejos. <ríe> y, y que ninguno de los dos, hasta ahorita, tiene los resultados.
0: No, ninguno.
1: Eh, como para levantar la mano y decir: Me la pelas.
0: <ríe> Definitivamente, o sea, hasta ahorita, el que mejor me cae, increíblemente, es Peña Nieto, que, que al menos me hace reír y que ahorita está alejado de todo reflector. No se atreve a dar uno, un No creo que nunca se atreva a dar una opinión. De nada.
1: Peña Nieto es el güey que iba a clases y que nada más llegaba, decía presente, se sentaba, esperaba que pasara la hora, se salía y se iba. Así de sencillo, eso es Peña Nieto. Sí, <ríe> es el típico no, el güey. No, hay que... mejor forma de describirlo.
0: Es el, es el típico güey al que le robaba en el lonche también, seguramente. Bueno, pues Borbón, otra vez muchísimas gracias por... por, por este... El día de hoy estuvo bastante divertido, igual esperemos que la próxima vez que nos veamos sí sea en la, misma, en, el mismo, en la misma habitación, en el mismo lugar, que deje de ser a distancia, aunque no lo creo, pero pues la esperanza muere al último, abuelita. Y pues nada más recordar las redes sociales, eh, síganos y contáctenos en Twitter por medio de arroba morfepodcast.com. O sea, es, en vez de la A le pones la arroba eh, En Facebook es Amorfe Podcast Instagram Amorfe Podcast Y eh, el correo electrónico que es Amorfe Podcast Arroba gmail.com eh, Tus redes sociales Borbón
1: Raúl Borbón en Instagram Y el Borbón con una D al final en, en Twitter
0: Es Tipster o eso o eso está planeando ser en cuanto a apuestas, es bastante bueno. Yo sí lo he visto. A él de verdad lo he visto con buenos tickets. Eh, de que sí cobra como puta. Después de, de apostar. Así que háganle caso. La verdad es. Es bueno. Tengo problemas
1: de ludopatía.
0: <risa> <risa> no estás apostando ahora con la E-Liga ni nada de eso. Digo. Supongo que no, estás arreglado ¿no? No, nada. Bueno. Pues yo, yo estoy como en Twitter. Como arroba AndyOffline19. Igualmente en... En Instagram y Facebook, no quiero que me agreguen a Facebook, no, estoy tratando de descargarme de, de, de esa serie, de esa, de ese, de ese, de esa red social tan tóxica y fea, pero pues estoy como Andy HC, así me, me pueden, este, encontrar y pues nada más, reiterar un saludo, quiero mandarle un saludo a los del GAFE, ustedes saben quiénes son, al Charky al Temo, al Bloss... A, al King Lizard, a todos mis amigos son amigos, per, perdóname, son amigos virtuales de hace muchos años, tengo como 15, 20 años, no, unos 15 años platicando con ellos casi todos los días, entonces no sé si podría decir que son mis amigos porque nada más a uno lo conozco en persona este, ni siquiera estoy en el grupo güey, así que bueno en fin, pues Borbón, ¿alguna otra cosa que quieras decir?
1: nada, no, muchas gracias por escucharnos y sigamos escuchando
0: en el próximo tema Morte y nos vemos en las siguientes semanas. Gracias. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborrache en viernes. Y un tonto loco, que se baboso ni un instinto animal
1: que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes, más abierta a la mente. Nos vuelve locas, Un poco son Si ven a Rick Martínez.